0: RCF Aujourd'hui, je reçois Romuald. Romuald, bonjour. Bonjour. Romuald, vous avez écrit, c'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui, « Il est des moments dans sa vie que l'on a effacés voire oubliés ». Ces moments, quels qu'ils soient heureux ou malheureux, sont enfouis dans un coin de notre mémoire, fermés à double tour pour qu'ils ne réapparaissent pas. S'ils sont tristes, on souhaite les oublier volontairement pour ne plus avoir à les revivre, comme s'il ne s'était rien passé. Arrivé à un certain âge, où l'on se repasse notre passé pour faire le point de notre vie, pour voir ce qui a été réussite ou bien échec, on reprend notre vie en remontant le temps, quand soudain, réapparaît une période bien sombre que l'on a occultée volontairement. Cette très longue, voire même trop longue période qui vient soudainement nous envahir l'esprit, celle que l'on a tant voulu ignorer d'existence et qui pourtant a été présente pendant douze années de notre vie, celle qui vous traumatise à jamais, celle que l'on aurait voulu qu'elle n'existât jamais, cette période qui nous empêche de retrouver des souvenirs de l'enfant qu'on était, et de ce que l'on souhaite devenir plus tard, quand on sera grand. » Romal, vous avez écrit ceci, parce que des souvenirs de la période tragique de votre vie, pendant 12 ans, vous avez été la victime d'un prêtre, le curé de votre paroisse. Qu'est-ce qui a fait ressurgir ces souvenirs Ce qui m'a fait ressurgir les, les
1: souvenirs, c'est ce sont... d'abord une, une émission que, que je regardais le, tous les soirs, euh, N'oubliez pas les paroles euh, sur France Télévisions, avec Nagui. Et quand il y a l'interprétation la, de l'Aigle Noir, euh, Nagui a toujours un, un mot pour les enfants, pour euh, dire que s'il se passe quelque chose, il faut surtout parler. Et là, euh, j'ai eu un, un déclenchement dans la tête, et je me suis dit, moi, il m'est arrivé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, euh, ça, ça a été très dur, oui.
0: Vous... Romuald, vous connaissiez l'histoire de Barbara à propos de l'Aigle Noir
1: Oui, je la connaissais. Et pourtant, euh, jusque-là, euh, rien. Jusqu'à ce jour-là, je, 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 je ne sais pas encore pourquoi euh, euh, ça a été ce jour-là. Euh, il y a eu le déclenchement comme ça, oui. C'était il y a
0: combien d'années C'était en 2016. Et les, les événements... Ils, ont, ils se sont produits de quelle année à quelle année De 74 à 85. Alors vous aviez quel âge Entre 9 et 20 ans.
1: Entre ça a et duré, 20... duré 12 ans, oui.
0: Ça a duré 12 ans avec le curé de votre paroisse
1: Oui. Et,
0: et pendant cette période, vous avez toujours tout gardé pour vous
1: ben Je l'ai gardé pendant un certain temps et puis je n'y ai plus pensé du tout. Je me suis occupé de mes enfants, tout ça. Et euh, par la suite, euh, je me suis aperçu qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire, comme euh, changer mes enfants quand ils étaient bébés, ou leur donner le bain, ou des choses comme ça. J'avais même du, du mal à rester à côté de ma, ma femme, à regarder. Mais euh, je n'avais jamais pensé que c'était à cause de ça, oui.
0: Et vous n'en aviez jamais parlé, par exemple, à un médecin Non, jamais. — Ni à un ami, ni à un proche
1: ?— J'en avais parlé une fois euh, à ma femme, mais euh, vite fait, comme ça, et, et c'est tout, quoi. Mais ça n'a pas euh, fait le déclenchement qu'il aurait fallu à ce moment-là, quoi.
0: — Alors quand, en regardant le jour, vous regardez pour une nouvelle fois l'émission Nagui et que tout remonte, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là — mais,
1: hein, tout, tout a ressurgi, toutes les images avec lui, même si ça faisait bien... Il y a des années que je l'avais vu, ça faisait au moins 15 ans que je ne l'avais pas vu, depuis le décès de ma mère, je crois. Et tout, tout m'est ré réapparu, euh, j'ai été pendant une semaine où je me suis enfermé chez moi, je ne mangeais plus. Euh, j'avais toutes les images qui, qui ont ressurgi de tout ce qui se passait avec lui. Euh, ça a été horrible. Et puis j'avais cette chanson-là qui, qui ne quittait pas ma tête être euh, tourné en boucle dans ma tête oui
0: alors tout a ressurgi en vous vous étiez chez vous vous vous, vous ne travaillez pas
1: si je travaillais à ce moment là mais euh, du jour au lendemain ben j'ai dit stop euh, je ne peux rien je ne je peux pas euh, là c'est trop c'est jusque jusqu'au jour au, au bout d'une semaine à peu près de j'ai voulu euh, attenter à mes jours euh, pour en finir, quoi parce que c'était ça devenait trop trop terrible à, à revivre. Et puis, euh, bon, j'ai été euh, sauvé par, par des voisins qui s'inquiétaient. Et puis, j'ai été transporté euh, dans un hôpital euh, psychiatrique à et Mais c'est... C'est seulement au bout de trois semaines que j'ai réussi à parler là-bas, de dire ce que j'avais vécu.
0: Trois, trois semaines d'hospitalisation avant de pouvoir, avant de pouvoir parler. parler. Et
1: encore quand je dis parler, je, je l'ai écrit sur un bloc. Sur, sur un bloc et j'ai fait voir ce que j'avais écrit.
0: Et alors là, le, le psychiatre ou la psychiatre, quelle a été son attitude, son aide
1: alors en son, son aide, euh, ben déjà ils ont été horrifiés de, de voir tout ce que j'avais écrit et l'aide qu'ils m'ont proposée c'était de, de porter plainte que je n'ai pas accepté sur le moment parce que j'ai dit de toute façon que la prescription ça ne sert à rien donc euh, je suis ressorti de, de l'hôpital au bout d'un mois et demi en allant le mieux quand même, mais euh, là c'était... C'était dans la tête, c'était... Ça, ça, ça ne me quitte plus du tout de, depuis quoi.
0: Et alors, vous ne vouliez pas porter plainte et prescription Le prêtre était toujours vivant à cette époque-là Oui,
1: oui, il était encore vivant.
0: Et alors, est-ce que vous avez fait d'autres démarches, par exemple, auprès de l'évêché
1: alors, j'ai d'abord eu une première démarche parce que la gendarmerie m'a contacté, m'a donné rendez-vous à la gendarmerie, et pour savoir, pour connaître les causes de mes actes. Et là, j'ai parlé, et là, j'ai déposé plainte justement. Et donc, ça a été envoyé à Coutances. Et au bout d'un an, je n'ai rien, euh, je n'ai pas eu de réponse, rien, donc euh, j'ai cherché tous les moyens pour essayer de contacter quelqu'un, et j'ai réussi à trouver euh, l'écoute au, au niveau de l'évêché, justement, et là, je j'ai appelé, je les ai mis au courant, et à partir de là, tout s'est enchaîné, quoi...
0: Et alors, l'évêché dont vous parlez, c'est celui de Coutances ou celui de, celui de Bayeux Celui de Bayeux. Celui de Bayeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez été reçu par la cellule d'écoute Oui, j'ai été reçu. J Ils
1: m'ont écouté. J'ai pu leur parler de tout ce qui s'était passé, tout ça. Ensuite, j'ai rencontré l'évêque. L'évêque s'est proposé d'aller voir le, le prêtre qui au bout d'un certain temps a fini par, euh, par dire que c'était vrai. Et par la suite, l'évêque a, a contacté la, la paroisse euh, où il était pour euh, ren rencontrer l'équipe euh, là-bas. Ce qui m'a surpris, moi, c'est que ben, il y en a qui n'étaient pas du tout au courant. Mais euh, d'autres parmi eux euh, savaient qu'il y avait quelque chose, mais malheureusement ils n'ont rien fait et ça ça, ça fait très mal d'entendre ça par contre oui.
0: il y avait des gens qui vous connaissaient qui connaissaient le prêtre et qui se doutaient qu'en fait ils il vous, il vous violentaient ainsi
1: oui euh, par la suite euh, France 3 s'est déplacé dans France 3 TV euh, s'est déplacé dans la commune euh, ils ont vu des, deux habitantes sur place. L'une qui ne croyait pas du tout à tout ce qui avait été dit. Et l'autre qui, qui a dit que ben dans le passé il, passé, il y a eu des choses, mais bon, ça s'est passé dans le calme mais ça s'est arrangé comme ça.
0: Romuald, est-ce qu'il y a eu à ce moment-là des gens qui sont venus vous, vous dire leur amitié, vous réconforter, vous aider Non, parce
1: que... Euh, L'évêque avait tenu à, 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 à ne pas dévoiler mon nom, mais maintenant, euh, depuis euh, depuis peu, j'ai contacté quelqu'un euh, qui fait partie de la, de la paroisse et, et j'ai pu parler avec lui. Et là, il m'a il m'a dit que franchement, lui, il ne savait pas du tout et il m'a même dit qu'il qu avait été à son enterrement, mais qu'il était euh, resté au fond de l'église parce qu'il il avait. Euh, il en voulait beaucoup au prêtre, justement.
0: Quand vous parliez de l'évêque, c'était le père Boulanger
1: Oui, le père Boulanger à l'époque, oui.
0: Ce prêtre, c'était un prêtre qui était très très aimé, apprécié dans sa ah, oui, paroisse
1: Ah, oui, oui, oui. Il est, il a été très longtemps dans, dans la paroisse. Je crois qu'il est arrivé en 1955 il en a il a dû quitter euh, dans les années 2000 euh, je ne sais pas euh, il a été près de 50 ans dans la paroisse oui donc il a, été, il a fait beaucoup de choses euh, il a fait il a fait beaucoup pour les jeunes euh, il a fait des des choses comme des kermesses des trucs comme ça enfin il a il a été très apprécié oui euh. Donc c'était compliqué de, de dire quelque chose contre quelqu'un qui est apprécié à, à ce point-là, oui.
0: Peu de gens donc euh, ont pu vous aider parce qu'en plus c'était l'anonymat euh, demandé par le père Boulanger. Mais est-ce qu'il y a eu des gens proches qui vous ont qui vous ont aidé à ce moment-là, en dehors des, des médecins
1: euh, À part mes enfants. À part mes enfants, euh, non, j'ai eu personne. Euh, si j'ai pu rencontrer quand même ma sœur, euh, où on ne s'était pas, pas vu depuis près de 20 ans. Ma sœur et mon frère, mon jeune frère, oui. mais euh, on s'est rencontré un week-end et depuis, euh, depuis plus rien, quoi. On n'a pas été élevés ensemble non plus, donc il euh, y a eu une, cette coupure-là qui fait qu'il qu n'y a pas le même lien que, que, que les frères et sœurs. Ça, c'est à regretter aussi. On a été élevés, on était euh, dans trois familles différentes sur la même commune, mais euh, ça, c'est un regret aussi, oui. Romuald, merci.